0: salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
2: Merhabalar Osman Bey günaydın Günaydın. Bugün Ömer Bey yok. Kayıhan Bey'e ise şu anda ulaşabilmiş değiliz ama Feryal bir yandan ulaşmaya çalışıyor. Eğer bağlanabilecek olursa kendisini de alacağız yayına.
1: Evet Özdeş Bey. Kötü bir güne uyandık aslında. Kötü iki gündeyiz. Ee, sizin de haberlerin girişinde ifade ettiğiniz gibi orman yangınlarıyla evet. mücadele ediyor Türkiye. Aslında e, açık radyo dinleyicileri çok iyi biliyor. Salgınlar, sel ve pandemi bu dünyaya yaptığımız ekolojik yıkımın sonuçları. E, ne yazık ki çok acı bir vaziyette ödüyoruz. E, çok hızla artık bunların ortak nedenleri olan e, iklim krizini görmek İklime müdahale edebilmek için de sisteme müdahale etmenin gerektiğini bir kere daha vurgulamak gerekiyor. Ee, evet, o zaman bu, konuda, Uyanlarlardan...
2: bu, bu, bu konuda Suudi Arabistan'la Türkiye'de anlaşmış. <gülüyor> Öyle
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> <İkağı> dola, <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten sisteme müdahale etmek. İkincisi de e, aynı pandemide olduğu gibi son derece beceri kabiliyeti düşük, organizasyonel becerisi hemen hiç olmayan sorunların kendisiyle değil de soruna işaret eden bir kamusal yönetim anlayışında hızla değiştirmek zorundayız. Aslında pandemide ne yaşıyorsak yangınlarda da onu yaşıyoruz, e, sellerde de aynı şeyi yaşıyoruz. E, bu bağlamda da pandemi konusunda e, dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün son durum raporu yayınlandı. E, kritik gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta tüm dünyada 3 milyondan insandan fazlasına resmi olarak doğrulanmış COVID tanısı aldı ki e, İngiltere verisi diyor ki e, tanı konulmayan olgu oranı %95. Bu 3 milyon vakayı böyle düşünmek lazım. E, yaklaşık 8 bine yakın insanı da geçtiğimiz hafta COVID'den kaybettik. COVID-19 pandemisi hala ölümcül bir salgın. E, en büyük
2: ölümler şu anda hangi bölgelerde oluyor?
1: Ee, şu an Güneydoğu Asya ve Doğu, Doğu Akdeniz mi? bölgesi daha ön planda ama önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da e, ne yazık ki ölüm artışını beklemek lazım. Çünkü dünyada 3 Dünya Sağlık Örgütü bölgesinde Güneydoğu Asya'da, Doğu Akdeniz'de ve Avrupa'da son bir haftada e, %45'lere, %46'lara bulan bir vaka artışı oldu. Hmm. Biz biliyoruz ki vaka artışlarına yaklaşık 2 ile 4 hafta sonra e, vefat ölümlerde de artış oluyor. Avrupa açısından durum gerçekten bir yaz dalgasını artık adını koyduracak biçime dönüştü ki Almanya Sağlık Bakanı bunu bir yaz dalgası olarak tarifledi. Hmm. Çünkü Avrupa'da 31 ülkede ki Avrupa'daki ülkelerin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Geçtiğimiz hafta 20'den daha fazla vaka oranları arttı. Öyle bir artış ki örneğin Malta'da yüzde 87. Yunanistan %81, Hollanda %71, Birleşik Krallık'la %40 gibi oranlara vardı. Ee, ve dünyada en fazla vaka saptanan 5 ülkenin ikisi e, Almanya ve Fransa olarak Avrupa'dan girdi. Önümüzdeki 2 haftada da e, bunları ne yazık ki vefat sayılarındaki artışa yansımasını görmeyi bekliyoruz. Avrupa bu yüzden 60 yaş üstüne e, bazı ülkeler 70 yaş üstüne hemen doz aşıyı gündeme getirdi. Çünkü Portekiz verisi bize gösteriyor ki yaşla birlikte COVID-19'un bu yeni varyantının e, ölüm oranı da %9'lara, %10'lara kadar ulaşıyor. Hmm. E, bu yüzden bir kere daha Türkiye'de hani COVID-19 pandemisi bitmiş, her şey ortadan kalkmış gibi görülüyor ama en azından son hafta Dünya Sağlık Örgütü verileri bizi bu açıdan uyarmalı. E, bir takım cümleler görüyorum, vaka sayıları artıyor ama yoğun bakımlar artmıyor, ölümler artmıyor, Böyle değil örneğin Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Amerika verileri e, hastane yatışlarının arttığına, yoğun bakım yatışlarının arttığına işaret ediyor. Çünkü omikronun yeni bir varyantıyla karşı karşıyayız. Bu e, geçtiğimiz dört haftalık tüm e, numuneleri toplanıldığı zaman BA5 varyantı bu numunelerin yüzde yirmi oluşturdu. İkinci varyant BA2.12.1 %17'sine oluşturuyor. Bir de BA4 varyantımız var %9. Bunlar ee, alt sağlıklı... varyant
2: denilen. Bunlar yani alt varyant. Alt
1: varyant. Alt Bunlar, evet. değil mi? Yeni varyantları. Ee, şöyle bir önemi var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde BA4 ve BA5 varyantı %35'e kadar yükseldi. Ee, bunun önemi şu. Biliyorsunuz omikron alfaya Delta ya, daha önceki varyantlara göre daha bulaşıcıydı evet. bildiğiniz üzere. BA4 ve BA5 varyantının kesin olarak biliyoruz ki mikronun orijinal suşuna göre daha da bulaşıcı. Şimdi bulaşma kabiliyeti giderek artan bir virüsle uğraşıyoruz. İkincisi bu BA4 ve BA5 varyantının önemi mikronun orijinal BA1 varyantına göre aşıların getirdiği antikor kapasitesini çok daha hızlı düşürüyor. Yani zaman ilerledikçe aşıların korunma kapasitesinden daha hızlı kaçıyor bu varyant. O yüzden dünya bu omikron varyantına karşı özel bir aşıyı tartışıyor ki dün gece itibariyle Moderna şirketi web sayfasında yayınladığı ee, yeni e, aşı omikrona karşı geliştirdiği aşı BA4 ve BA5 varyantına göre, orijinal aşıya göre daha çok koruyor. O yüzden önümüzdeki dönemde e, e, ağırlıkla ee, ülkenizdeki varyantı bilmek ve buna özgü stratejiler geliştirmemiz lazım. Bunun için test yapmamız lazım. Bunun için genomik analiz yapmamız lazım. Türkiye ne yazık ki bunları yapmıyor. O yüzden Türkiye'de hangi varyantın egemen olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Türkiye sorunu bir kamusal sorun bir toplumsal sorun olmaktan çıkarmış. Kişiler isterse maske taksın, sağlık durumları dışında istemiyorsa da takmasın noktasına gelmiş durumda. Bundan hızla çıkmak gerekiyor. Hızla gelen dalgayı bu beklediğimiz sonbahar dalgası değil bir kere de altını çizmem lazım. Bu bir yaz dalgası. Bu yaz dalgasının ciddiyetine uygun hareket etmek lazım. Ee, tabi anladığımız
2: adam... kadarıyla yine ekonomik tabi kaygılar ön planda. Yazın turizm vesaire etkilenmesin diye herhalde yapılıyor. Az evvel saydığınız ülkelerden Yunanistan ve Malta dediniz e, mesela. Tabi buralarda yani Avrupa'nın e, turizm yerleri. Dolayısıyla eğer bu, bu, buralarda yayılacak olursa bundan birkaç hafta sonra gerçekten bütün bir Avrupa'da daha fazla işte bu varyantı göreceğiz anlamına geliyorlar. Da. Evet evet kesin Portekiz'de başlamıştı. Bu
1: zaten Avrupa'ya böyle yayılıyor. Ve çok açık söyleyelim Avrupa'da kapitalizm tümüyle pandemiyi bireysel bir sorumluluğa indirgedi ve turizmi ön plan aldı. Bunun sonuçlarını yaşıyor. Her şeyi bu kadar hızlı açmanın sonuçlarını yaşıyor. En azından onlar biraz test yapmaya, biraz tabloyu görmeye çalışıyor. Türkiye geçmiş verileriyle biliyoruz ki Avrupa'daki dalgadan dört hafta sonra yaklaşık e, Türkiye'de de benzer bir dalga oluyor. O yüzden Temmuz'un ilk haftası, ikinci haftasında daha hızlı, daha hareketlenen bir Türkiye salgın e, tablosu olabilir. E, bunun için de Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin 9 Haziran'da yayınladığı bir rapora dikkat çekmek istiyorum. Ne ki bu ülkede uzmanlık dernekleri var. Bir kere daha vurgulamak lazım. E, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplanmıyor. E, tamamen fiilen dağıldı. Ama uzmanlık dernekleri hala e, pandemiyi izliyorlar ve güncel durum ve üreler geliştirdiler. E, burada üç vurgu var. E, üç vurguyu izninizle paylaşmak istiyorum. Biri ameliyat öncesinde, işlem öncesi, hastaneye yatan hastalardan artık PCR testi istenmiyor Bu 5 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı genelgesi e yayınlandı. Bu o kadar önemli ki e, hastaneye başka bir nedenle yatıyorsunuz, karın ağrısıyla yatıyorsunuz, idrar yolunuzda iltihapla yatıyorsunuz, ve hastanede COVID-19'a yakalanıyorsunuz. E, JAMA'da 15 Haziranda yayınlanan bir makale Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 hastanenin verisini inceledi. 12 hastanede hastaneden kaynaklanan COVID-19 pandemilerinin tablosunu ortaya koydu. Ve görüldü ki hastanede yatma süresi uzadıkça hastanede COVID-19'a yakalanma ihtimaliniz yaklaşık 2,5 kata kadar artıyor. Bu yüzden hastanelerde yatan hastaları çok yakından izlemek gerekiyor. Bu PCR testini yeniden hayata geçirmek lazım.
2: İkincisi, e bu de. Arada... Kayıhan Bey de bağlandı. O, tamam, hoş geldin Kayan. Merhabalar. İkincisi,
1: i̇kincisi Halk Sağlı Uzmanlar Derneği toplu taşımlarda başlıkta olmak üzere maske kullanımının kapalı olanlarda mutlaka yeniden hayata getirilmesini vurguluyor ki 27 Nisan'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırılmıştı. Ve önemliyse semptomlu olan kişilere Hani bugünlerde çok sık görüyorum hastalarından klima çarptı hava değişimi oldu Aslında e, gripim Fercitim gibi testten kaçma politikalarını testi teşvik etme ve pozitif bulduğumuz kişileri de izole etme bulaşmayı önlemek açısından bu üç önleme ısrarla vurguluyor e, bilmiyorum e, Kaağı ne dersin dünyadaki bu yaz dalgası ve Türkiye'nin maskessiz testsiz e, bo4 veya 5. E, pikide doğru gidişi konusunda.
0: Osman e, maalesef birkaç program önce dile getirdiğimiz pandemi henüz bitmedi. Kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama bitmesini e, doğrulayabilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Öngörümüz giderek haklı çıkıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı artık günlük verileri açıklamadığı için çok yakın bir takip etme olanağımız yok. Ancak senin de sözünü ettiğin gibi bazı ülkelerde daha ön plana çıkmak üzere Portekiz gibi örneğin ciddi bir yeni dalganın eşiğine girdiğimiz anlaşılıyor. Bir de senin de yine söz ettiğin gibi bu dalgada elimizi kolumuzu bağlayan iki önemli sorun var. Bir tanesi bu yeni varyant tiplerinin hastalığı geçirenlerde yeniden hastalığa yol açma olasılığının yüksek olması. İkincisi de mevcut aşıların da bu hastalığa karşı koruyuculuğunun giderek düşmüş olması. Örneğin benim yakın bir arkadaşım, dün görüştüm. Üç e, aşılı olmasına rağmen, üç tek aşısı olmasına rağmen üçüncü kez e, şu anda hastalığı geçiriyor ve semptomları da öyle çok hafif görünmüyor. Dolayısıyla gerçekten pandeminin bitmediğinin henüz farkında olarak ve yakından izlemeye çalışarak süreci değerlendirmek lazım. Yakından izlemek deyince burada en önemli izleyeceğimiz şeylerden bir tanesi bir genomik analiz süreci. Dün itibariyle baktığımızda Türkiye'de şu anda genomik analiz yapılma oranı yalnızca maalesef %0,6. Başka birkaç ülkeden örnek verecek olursam, örneğin Danimarka'da bu %16. Birleşik Krallık'ta %12,5 ve görece Almanya'da daha düşük olmasına rağmen %2,41. Biz neredeyse bu sekanslama işleminde çok az örnekten yola çıktığımız için ne durumda olduğumuzu hiç e, bilmeyerek yol alıyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın haftalık bildirimlerine bakacak olursak orada test sayılarının bile artık verilmediğini görüyoruz. Bakanlık deyim yerindeyse merak etmeyin bu iş bitti e, yaklaşımını bir algıyla topluma yerleştirmeye çalışıyor ama durum pek de öyle görünmüyor. E, Kayam bir de e, Jama'da 15
1: Haziranda çıkan bir araştırma ekseninde e, çocuklara yönelik özel bir vurguyu paylaşmak istiyorum. Çünkü herkes e, hani pediatri yaş grubu çocuk yaş grubunda e, artık sıkıntı olmadığını ifade ediyor. O mikron hafif geçtiği ifade ediyor. E, Covid ile influenza e, karşılaştırılması yapılmış bu araştırmada multisistem inflamatuvar sendrom hangisinde ne kadar fazla? mi̇s olarak tarifleniyor ki ölümcül bir sendrom. E, Covid, influenza'ya göre iki kat daha fazla misce yapıyor. Misce olan hastalar influenza'ya göre Covid nedeniyle daha uzun süre yoğun bakımda yatıyorlar. Ve e, bizim yardımcı solunum cihazı dediğimiz mekanik ventilasyona çocuklar daha çok ihtiyaç duyuyor. E, tam bunu e, okuduğum zaman aklıma bu ülkede tekrar 12 yaşın altında aşı hakkının bir kere daha vurgulayarak ifade edelim. Tanınmadığı aklıma geldi. Ve bu yaş grubu hem kendileri açısından hem topluma bu yeni dalgayı getirmesi açısından önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Ki yeni e, bir araştırma daha Lancet'te yayınlanan inaktif e, Hindistan'da üretilen bir aşı da e, inaktif virüs aşısı da çocuklarda yetişkinlerden daha fazla nötralizan antikor artışına neden oldu. Yani ister mRNA ister bu yeni aşıların getirdiği özellikler çocuklar için önemli bir e, şans kendi hem hayatları için hem toplumda bulaşmayı önlemek açısından. Ama nedense hala aşı oranlarımız düşük. Onun ötesinde e, çocuklara 12 yaş altına böyle bir aşı hakkını hala tanımamış durumdayız. Toplumsal bulaşıcı açısından ne dersin çocukların
0: aşılanmasına? Kayan? Çok önemli bir soru. Uzun zamandır bizim de dile getirdiğimiz gibi. Üstelik Batı'da biliyorsun yalnızca... 12 yaşın altından işte 5 yaşa kadar değil, 5 yaşın altındaki aşılar için de yeni e, kullanım izinleri verildi. Üstelik dünyaya baktığımızda bu alanda çok başarılı bir performans gösteren ülkeler arasında birinci sırada olan Küba uzun zamandır 2 yaşın üstündeki çocuklarını aşılıyordu zaten. Hem çocukları korumak için hem de bu toplumsal bağışıklık eşiğini yakalayarak risk altında olanları korumak adına Önemli bir adım atabilmek için çocukların aşılanması çok önemli. Sağlık Bakanlığı'na çok uzun zamandır çağrımızı istersen yineleyelim. Yani hiç olmazsa çocuklarını aşılatmak isteyen anne babalar için bu aşının sağlanmasında büyük yarar var. Ancak Osman sana da geliyordur. Bana son zamanlarda şöyle yakılmalar çok fazla geliyor. Yani özellikle hatırlatma dozu diye anılan dozu yaptırmak için kuruluşlara başvuranlar 6 kişiyi tamamlayamadıkları için örneğin bir yöntek aşısı e, yaptıramadıklarını dile getiriyorlar. Türkiye'de sanırım artık e, aşılama neredeyse durmuş durumda. Bu da yeni dalgaya karşı bir savunma kalkanı oluşturmak açısından sıkıntıyı da gündeme getiriyor. Dolayısıyla hem çocukların aşılanmasına önem göstermek hem de erişkinlerin eksik aşılarını yaptırması için çaba göstermek halen güncel ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim, bir yandan da e, bu hastalığa karşı durumu yakından takip edip güncel aşıların devreye girmesi için de çaba göstermenin tam zamanı. Maalesef Türkiye uzun yıllar önce bu olanağı tamamen bir kenara itip ısısal enstitüsünü kapattığı için şu anda dış dünyaya, sermaye kesimlerine ve şirketlere bağlı olarak bu politikayı yürütmek zorunda. Ee, ve
1: e, en azından Avrupa'nın peş ülkeler bazında dördüncü e, doz aşıyı özellikle ileri yaşta ve bağışıklığı düşmüş kişiler için e, bu yaz dalgasıyla gündeme getirdiğini vurgulayarak en azından Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 pandemi bilimsel kurulunu en azından bunları görüşmek için toplantıya çağırmasının e, artık hani zorunluluk haline geldiğini vurgulamak gerekiyor. E, aşı derken dünyaya dair birkaç cümle e, söyleyelim, e, sonuna doğru geliyoruz programının. Dünya bugün itibariyle dünya nüfusunun yüzde %66'sını aşılayabilecek oranda bir aşı e, tüketimine e, masar oldu. 12 milyar doz harcadı ama düşük sosyoekonomik ülkelerde e, bu %18'lerde yüksek zenginlerle yoksullar arasındaki aşı eşitsizliği 8 kat. Ee, tam bunun üzerine çok uzun zamandır Dünya Ticaret Örgütü'nde tartışılan bu patentten arındırma meselesi geçen hafta gündeme geldi ve büyük bir müjde olarak sanki aşılar e, patentten feragat edilmiş gibi Dünya Ticaret Örgütü böyle bir jest yapmış gibi haberlere söz konusu oldu böyle değil. Ee, özellikle bu patent tartışmasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği patentten feragatı önleme konusunda elinden gelenden fazlasını yaptı. Güney Afrika ve Hindistan 20 aydır bu patentlerin tüm insanlığa mal olması için uğraşıyor ama dünyanın tırnak içerisinde gelişmiş, çağdaş, demokratik batılı ülkelere bunları insanlığa vermemek üzerine, kar hırsı üzerine gasp etmeye devam ediyorlar. Son e, yayınlanan feragat, sınırlı sayıdaki ülkeler için aşı üretemeyecek ülkelere aşı ihracatı konusundaki teknik bir maddenin sulandırılması. E, Oxfam'da da çok güzel tariflenmiş. E, bu hayatları değil diyor, itibarı kurtarmaya başlayan teknokratik bir şekerleme. Bu yüzden patentlerden muaf falan değil hala aşılar. Aşı dışındaki hiçbir ürün, serolojik testler, antikorlar, tedaviler... Dünya Ticaret Örgütü patentlerinden bizi alamadılar. E, bu yüzden bir kere daha bu dünya bir utanç içerisinde aşıyı gasp eden, tedaviyi gasp eden, batılı, çağdaş, demokratik diye tariflediğimiz ülkelerin günahıyla yürüyor. E, bu yüzden hani bu vurguyu yapmak lazım. Gecikmiş, e, olumlu bir haber olarak sıklıkla yansıdı. yansıdı. Böyle değil. E, patent hala gasp olarak e, tüm COVID-19 sürecinin üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Ne
0: dersin Kayan? Merkez kapitalist ülkelerin tamamen sağlığı metalaştıran, buradan bir sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu elde etmeye dönük çabalarının bir yansıması. Dolayısıyla bütün bu süreçleri konuşurken hatta biraz daha öteye gidelim. Son zamanlarda işte maymun çiçeği hastalığı, maalesef dün çocuk felci meselesinin İngiltere gibi bir ülkede ortaya çıkma ihtimali aslında küresel kapitalizmi bir kez daha sorgulamayı zorunlu kılıyor Osman eğer biz küresel kapitalist sistem içerisinde kalarak bu sorunları en azından orta vadede ya da uzun vadede çözebileceğimizi düşünüyorsak orada bir çözüm yok. Eninde sonunda çünkü bunu şirketler ve sermaye sahipleri daha fazla kazanca dönüştürmek üzerinden adım atacaklardır. Bu kapitalizmin maalesef doğasıyla ilişkili bir süreç. Senin söylediğin gibi işte Oxfam'ın raporlarında da yer aldığı gibi zaman zaman işte kamuoyu baskısı ya da kar maksimizasyonunun bir algı yaratma, Sürecinin bir parçası olarak sankiymiş gibi bir takım kavramlar öne çıkıyor ama bu özellikle dar gelirli, yoksul, yoksun insanların aşıya, ilaca, sağlık hizmetlerine daha iyi yaşam olanağına erişmelerinin önünde ciddi bir engel olmaya devam ediyor. O bu, bu konuda de... dün
2: aslında önemli bir haber vardı. Mesela Amerika'da biliyorsunuz bu yılın silahlanma bütçesi 857 milyar dolar. Açıklandı. Bir yandan da pandemi döneminde okullarda yoksul çocuklar için bu pandemiyle mücadelede beslenmenin de öneminden dolayı bir uygulamaya geçilmiş ve okullarda ücretsiz yemek çocuklara veriliyormuş. Artık bir pandemi geride kaldığı için bu uygulamadan vazgeçilecekmiş bu ayın sonundan itibaren buna karşı bir e, itiraz vardı. Sadece 11 milyar dolar e, bunun yıllık bütçesi diyorlardı. 857 milyar dolar silaha ayırıyorsunuz. Çocukların beslenmesine 11 milyar dolar ayırmıyorsunuz diye itiraz vardı. Yani e, gıda yerine silahlanmayı seçti mesela Amerika Birleşik Devletleri.
0: Yani zamanımız var mı bilmiyorum ama bu çok güzel bir örnek. Geçmişe biraz dönecek olursak bu 2008 küresel finans krizi öncesinde Amerika'da aşağı yukarı 49 milyon insan sağlık sistemi içerisinde e, güvencesiz bir durumda yaşıyorlardı ve bunlara bir güvence sağlayabilmek için kamu sigortalarının 200 milyar dolar bir paraya ihtiyacı olduğu hesaplanıyordu ve diyorlardı ki bizim böyle bir paramız yok. <gülüyor> Ama hatırlayın o kriz olur olmaz şirketlere 4 trilyon dolardan daha evet. fazla kaynak aktardılar. Dolayısıyla mesele paranın yokluğu değil, mesele kaynakların nasıl dağıtıldığıyla ilişkili o yüzden de küresel kapitalizmi sorgulamak bir kez daha bence çok fazla önem kazanıyor. Kesinlikle. Türkiye açısından da benzer bir şey söyleyebiliriz. Sihalara kaynak
1: bulan ülke, gece görüşü olan helikoptere, uçağa kaynağını evet. bulamıyor. O yüzden salgın, yangınlarla başlamıştık. Salgınla bitirelim. Ee, gerçekten sistemi, e, kamu yararını, insanı yaşamayı öncelemeyen bir sisteme içinde var olduğumuz sürece herhalde her geçen gün daha fazla bir barbarlığın içerisine batacağız gibi duruyor. Zamanımızı çok da fazla aşmadan iki hafta sonra tekrar görüşmek
2: üzere. Hoşçakalın hoşça Hoşçakalın. Hoşça görüşmek üzere.
0: Evet bugün e, Ahmet ile veda edeceğiz. Aynen Osman'la benim uzun zamandır biz derdimizi kimseye anlatamadık dediğimiz gibi Ahmet Kaya da diyor ki ağladım. Gözyaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Arka mahalleyle veda ediyoruz bugün size. Hoşçakalın.